0: Jag har en löptik, en översexuell Hanne. Två sovande barn i samma hus. Jag brukar ju sitta ute i en poddhus jag har. Och jag har en sambo som är på någon form av tjejkväll. Så allt det här kan komma att störa oss under inspelningen. Så vi, vi lever ett farligt poddliv just nu. Ja, sannoliken. Har...
1: Förutsättningarna är alltså inte de bästa för, för herr Dybeck. Det är det jag hör Det är det jag hör dig säga någonstans.
0: Ja, men jag tänker att det är lite som... Visst är det väl Al Gore som har sagt att man alltid ska vara lite, lite kissnödig när man går in på ett möte som man är på spänn. Så det kanske blir ett svinbra avsnitt nu, bara för att jag är på spänn att allt ska sabbas.
1: Jag satt och försökte liksom krampaktigt hitta någonting utöver showen att prata om den här veckan, men jag hittar ingenting spännande.
0: Nej, alltså att Iconics har landat i vad de ska heta när de är utanför WWE, är det nyhetsvärt? Ja, det tycker jag. Vad ska de heta? De ska heta Cassie Lee och... Vad var den andra? Jessica McKay. Det är ju Billy Kays riktiga namn, så vi får väl se om hon kommer använda den. Men hon hette ju det som indibrottare Men vad heter det? Peyton Royce eh, kommer heta Cassie Lee i alla fall. Om man ska tro på vad, vad de heter på sociala medier och så vidare. Det verkar ju varit väldigt många som har tagit liksom... Ja, men som tycker det är surt att Billy Kay fick gå. Hon har ju fått jättemycket love ifrån WWE-stjärnor. Inte alls samma över Peyton Royce. Billie Kay verkar ju verkligen ha varit omtyckt, hon.
1: Ja och, ja, ja, och jag tänker också bara igen, hon förvaltade allting efteråt, det känns ju ändå som att hon var den som typ, eh, som, som gjorde det bästa av sin singelrunda Peyton Royce, ja men du vet det är det här klassiska att det känns som att, <skratt> att det var Peyton Royce tänkte man vad det skulle gå bäst för för att, för att Vince McMahon hade den stora kärleken till henne och det kändes som att de groomade henne på ett annat sätt och så var det som att Billy Kay, ja 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 men absolut, gör det där lite på sidan av och så blir det mycket mycket bättre
0: för att hon lägger ner all kärlek lek och hjärta i det. Ja men visst hon var en sån där som bara tog bollen och sprang med den. Hur dålig bollen än var liksom. <laughs> hur, hur jävla svårhållen den var att springa i. Som en sån där
1: amerikansk fotboll. Jag kan ju fortfarande inte kasta den en meter. Alltså, den det, de bara går rätt ner i backen när jag försöker kasta en sån.
0: Ja, jag, jag har många kompisar som är intresserade av amerikansk fotboll Men vet det fan om jag ens har försökt kasta en i hela mitt liv Säger lite om hur sportig man är Men jag har en till nyhet kommer jag på Det är ju att eh, Ronda Rousey ska bli mamma Det måste väl vara stort För då kommer hon ju inte göra en comeback Då kan man ju inte sitta och tro att hon är den som kommer komma på Rumble och så vidare
1: Ja, nej, det kommer nog inte göra. Men jag tror ju däremot att vi vidhåller ju fortfarande att de kommer komma på Los Angeles pay-per-viewen. Alltså, eller, förlåt, vad heter det? Los Angeles Resumanian, om det var i den om två år då. Ja, precis. Det är väl den man tänker att The Rock ska dyka upp på det också, men lyckas de hålla
0: Roman som champ hela vägen fram tills dess. Jag vet fan. Alltså, det känns blekt på utmanarfronten. Ska vi kasta oss in i, i SmackDown eller att prata?
1: Ja, men det tycker jag verkligen vi ska göra. Ja, det känns verkligen blekt på utmanarfronten. Och när de då börjar då... Liksom grooma någon eller pega upp någon för att vara en utmanare till Roman ja, då, tar man liksom, då går man tillbaka till, till gå igen. Att syfta upp på Cesaro här det här bedrövliga slutet där då Seth Rollins ser plötsligt dyker upp. Han liksom, hela smäktan handlar om att de groomar honom för att gå mot Roman Reigns och så bara, nej vänta vi ska tillbaka till en gammal wrestlemania match istället. <laughs> Det är så konstigt. Men SmackDown öppnar i alla fall då med en Roman Reigns. Nu har han gjort allt, han har besegrat alla. Finns ingen som kan step up. Så han ber Paul Heyman att tanka privatplanet och så ska ni iväg och flyga någonstans. Oklart vars det han ska flyga. Han ska bara ut och flyga vet du. Han ska bara ut och okändes flyga lite grann. Impopulärt gjort. Ja. Cesaro avbryter i alla fall ber om mikrofonen. Men Roman och company bara lämnar ringen. Det tycker jag var så hårt att Cesaro är liksom ingen i Roman
0: Reigns ögon. Det var så jävla bra tycker jag. Jag tycker det gjorde mycket för Cesaro karaktären också. För att han har ju så mycket att spela på och bygga på när de när Roman man bara åsidosätter han sådär. Tycker du var kung? Men det är som liksom att Roman är såhär bara ah, det här kan omöjligt vara säga till mig. Han är ju ingen
1: jämfört med mig. <laughs> så alltså, jävla bra. Ska vi säga någonting också om Pat McAfee's
0: insats i kommentatorsporet? Kung tycker jag i alla fall.
1: Ja, jag är ju svag för hans, jag gillade det Men jag tycker ju fortfarande att han ska brottas och inte snacka
0: Det håller jag med om Men han kändes väldigt påläst Och hade liksom koll Nu har han ju som sagt brottats Och varit inne i hela svängen Men jag tycker ändå att han var Det kändes inte som att det var hans första dag på jobbet liksom. Och den här brottningen Den kanske kommer också Det får man hoppas han kommer, ju, han kommer ju göra det någon gång lite då och då när de behöver någon ultrahil Fan, om de slängde in King i ringen, stupekvarten, så måste de ju kunna slänga in den här underbara karn
1: Visst hade de också ökat pixeldensiteten i det här Thunderdome? Det var ju liksom skärmar
0: runt hela entrén. Det har
1: ju inte varit tidigare.
0: när de har gjort en ny layout efter WrestleMania och jag gillar den också. Det känns... Uh, ja, men det kändes lyxigare på något vis Det kändes som att nu jävlar, nu är det en ny säsong
1: Vi får Otis som går match mot Rey Mysterio uh, De gillade att trycka på viktskillnaden här på cirkus 70 kilo Men det här löste ju Mysterio ändå En kort, ganska underhållande match 6-1-9 av Rey Mysterio Och istället för sin splash Så hoppade han in ett crucifix pinfall på Otis Och uh, vann matchen
0: Ja, det är synd att de har hamnat i den här klassiska Groundhog Day-loopen med den här fejden. För nu är det bara olika konstellationer av de här fyra som ska brottas. Eller så kastar vi in ett tilltag in bara för syns skull ibland.
1: Ja, det är också så märkligt när de fortfarande har väldigt mycket brottare. Alltså, WWE har ju civil mycket brottare.
0: Ja, men dra den parallellen till, om du jämför med NXT och Dynamite, att där ser man sällan samma match två gånger. Men här ser vi samma match fyra veckor på raken. Okej okay, att man kanske byter vem som faktiskt är i ringen, men det är samma fyra personer runt ringen hela tiden.
1: Ja, och jag menar den här... Nia Jax, Shayna Baszler, Dana Brooke Mandy Rose grejen alltså, du vet, ser jag en till match med dem Du jag skär ögonen av mig alltså, det kommer inte gå
0: oh, fy fan.
1: Cesaro vill i alla fall ha en match mot Roman Reigns men Cesaro får Jay Uso istället det här låter Paul Heyman oss veta i en backstage intervju kul, jag gillar att han liksom det rimmar bra med hans karaktär att han låter, att han låter Jay Uso ta nonsens matcherna istället för han
0: japp, japp, japp
1: vi får sen en Resident Mania-returmatch. Semi-Sane går mot Kevin Owens. En bra match. Inte lika bra som Resident Men den är hård och den är underhållande. Fram till slutet. För vi kan ju inte ha en ren, hård, underhållande returmatch. Utan vi måste ju ha en bedrövlig finish, givetvis. Kevin Owens vinner på en count-out. Om det då kunde vara så här en riktig heel-count-out. Alltså att, att semi säger. bara nej jag behöver inte det här, och knallar ut. Nej då, utan han blir uträknad. Och efter så får liksom Kevin Owens ändå tillbaka i ringen och spör upp han, gör, han en, sta gör en standard på han alla de här grejerna. Så den där countdownen var ju helt värdelös.
0: Jättekonstigt. Det är jättemärkligt, faktiskt.
1: Vi får också ett, ett backstage-segment med Apollo och hans då Commander Asi tror han hette, va? <laughs>
0: ja, inte bara Dabakeno i alla fall.
1: <laughs> Någon sorts före detta soldat i nigerianska elitgardet, tror jag de sa.
0: ja okej. Okay. Men jag gillar ändå att han har en militär med sig. Han är fan bra, Apollo. Apollo är en, en färsk, frisk vind.
1: Street Profits hyllar Bianca Blair i ringen. Det tyckte jag också var bra. Jag tyckte också det var väldigt roligt. Bailey med sen i ett segment efteråt. Där hon säger att Bianca grät innan matchen ens hade börjat på Wrestlemania För att hon inte trodde hon kunde vinna. Väldigt roligt. Street Profits mot Sigler och Rob Rude Om Dirty Dogs tag team titlar. En väldigt bra match tyckte jag. Började i nedförsbacke för Street Profits men sen hamnade Dawkins isolerad i Sigler och Robert Roods ringhörna. Det blir lite en nedförsbacke för Hilsen istället. Hot tag till Ford som rensar. Dawkins hämtar sig snabbt. Bidrar med en spinebuster på Rude. Ford hoppar in en frog splash pinfall. Men Sigler bryter. Profits missar en blind tag så när Ford då håller på med Roode i ringhörna så kommer Sigler med en zigzag bakifrån och eh, vinner matchen. Jätte jättebra match där.
0: Ja, kan de få någon mer tag-team och ha med i den tag-team-bilden bara så att vi kan få de här två teamen att möta. De skulle behöva typ tre till teams och hålla på och gå matcher med för det här är ju bra. Fan, tag team är ju så jävla underhållande om det görs bra och de här teamen gör det ju bra.
1: Visst hade Sigler någon sorts Bianke belärfläta i håret, va? <laughs> ja, det hade han också. <laughs> Spännande tilltag.
0: Ja,
1: Vi får också se klipp från Cesaros eh, WrestleMania-UFO-upprepande eh, upprep gånger här på SmackDown. Det är ju inget snack om att de bygger honom
0: stenhårt Nej, i alla fall. Verkligen.
1: Jag tycker det är kul när jag ser det, men samtidigt så tänker jag ju att... Eh, men du vet, jag har ganska lågt förtroende för att det här ska vara särskilt länge.
0: Det känns som att det är... Anabola bygge Inför Wrestlemania Backlash så att de Faktiskt har en lite halvtrovärdig Inför det sen kasta honom I diket gå och fejda mot Apollo eller någonting
1: Natalia och Shana Basler går en eh, Icke match Det är väl Natalia vinner på en rollup Tamina och Nerajax tjafsar utanför ringen ja, Det är också samma sak med det här Jag är så trött, är så trött på att se de här paningarna Oh ja Cesaro mot Jey Uso i alla fall avslutande match. Ganska likt Sami Zayn och Kevin Owens matchen. En hård och underhållande match fram till slutet. Cesaro har momentum. Sätter Uso i en Cesaro swing. Och från ingenstans då så hoppar Seth Rollins in i ringen. Ger sig på Cesaro. Och det hela resulterar då i en diskvalifikation. Seth Rollins lämnar sen samtidigt som han ropar om någonting om att det inte över mellan han och Cesaro. Så att... Ja, det var ju lite tillbaka på det du vet när, när det först hände så reagerade jag inte ens att det var Seth Rollins för jag var så säker på att det skulle vara Roman Reigns istället. Ja, exakt, exakt. Så jag bara, men vänta, det ja okej, ja, men här kommer han in och hoppar på. Ja men det är väl, det är väl, låter, känns väl rimligt Jag sen bara, men vänta nu, det här fanns Seth Rollins. Det är, ju, det är ju hans gamla motståndare som man mötte på Wrestlemania och vann över.
0: Ja, jättekonstigt och onödigt Det är så jävla jag vet inte. När de håller på att bygga den så är det, det är som att de tar två steg framåt och ett steg bakåt med det här.
1: Men då vet jag ju inte om det då är så att han bara ska få en till vinst. Vi får se hur det blir nu imorgon. Kväll nu spelar vi in där på en torsdag men, men när Smackdown går av stapeln. Är det då en match mellan Cesaro och Seth Rollins som Cesaro får vinna? Då känns det som att okej, okay, ja, då kommer de ändå flytta över fokuset ganska snabbt efter det och bygga han mot Roman Reigns på den här Resumina Backlash. Eller... Så ska han gå på resumen Backlash mot Seth Rollins och sen då ta sig vidare mot Roman
0: Reigns. Ja, så skulle de ju kunna göra och då blir jag överraskad för då bygger de ju långsiktigt. Och det vore ju kanske det bästa, men samtidigt, fan, han har ju redan vunnit rent mot Seth. Men vad tycker du då om att man sätter sig mot Roman? Känns det, känns det som att han är uppe i main event-scenen och kan hantera det? Ja, men när de
1: började SmackDown så tyckte jag ändå att det kändes eh, ah, ja, så här han kommer aldrig vinna titeln och det är ingen som kommer tro att han kommer vinna titeln men det är någonting att göra medan Roman Reigns väntar på någon <laughs> annan som ska steppa upp mot honom och det är någonting nytt, de kör liksom inte ytterligare en grej med Daniel Bryan de kör inte ytterligare en grej med, med Edge. Det hade de ju också kunnat göra att WrestleMania Backlash då, då ska kan gå mot en av dem, ja, Galan efter det, du kanske han ska gå mot nästa av dem och så vidare bara för att liksom mjölka ut det där. Det är ändå kul att de
0: ger Cesaro en chans och att det, ja, framförallt att det blir någonting nytt. Det håller jag med om, men det som slog mig det var att när han kliver in i ringen, han är ju sällan mot de här superkarismatiska, de som har liksom den här it-faktorn, men när han klev in i samma ring som Roman Reigns, då var det verkligen liksom europeisk personlighet och amerikansk personlighet i ringen. Och den amerikanska personligheten käkade upp all aura som den här stackars europeen hade och det förstärktes sina när han bara gick därifrån och lämnade honom hängande.
1: Vi får ett rå som öppnar upp med Drew McIntyre. Han snackar om att bli påhopad av Mace och t förra veckan, bland annat. MVP kommer in, de munhuggs, munhuggs och sen så blir då Drew påhopad igen av Mace och T-Bar. Eftersom så kräver Drew en match mot Mace och t av Adam Pearce backstage. Pearce säger att ja, men då måste jag ändå skaffa en tag team partner. och Drew säger att han, det enda han ska gå och skaffa nu det är ett baseballträ. Alltså. stickar han ifrån. Viking Raiders mot Cedric Alexander och Kjelton Benjamin även denna vecka. Fick du se den eller hade de fallit offer för klipsaxen på Youtube? Jag har fortfarande
0: inte fått se hur Viking Raiders sedan han kom tillbaka
1: undrar om de tror att de klippte bort den från hela rå Eftersom de går en, typ, en exakt likadan match
0: <går> <Jag> <går> Igen <så nej. går> Mot exakt samma motstånd Med typ exakt samma avslut Alltså, för jag, alltså jag förstår ju att det är liksom skönt Att kunna redigera det här på Youtube Men jag tänker ändå När det går Det här segmentet på tv Är det liksom bara offerlammsegment Att äh, det är här vi brukar ha låga ratings. Här brukar de växla över till Masked Singer. Eller vad fan de tänker. Det måste ju finnas någon tanke i hur de bygger showen. Men jag tycker bara att det är så himla
1: märkligt att vara exakt. För det var typ exakt samma som förra. Det är också en helt okej okay match. Viking Raiders, som vi är inne på sin Viking Experience. Eller Viking Express, om det nu heter så. Den här nya killen i kommentatorspåret, vad är det? Adnan Werk eller Werke, jag vet inte om man uttalar det efter namnet. Han kallade den för Viking Express två gånger i alla fall.
0: <laughs> Men han är, lite, han är ju lite rörig jämfört med vad heter det, Pat McAfee. Men jag märker att jag inte riktigt hänger med på att Tom Phillips är borta. Utan att han låter lite väl lik honom för att jag ens ska märka att det är en ny kommentator
1: vet inte om jag läste det här Om det var någon som skrev det Men att han har en väldigt monotom ton Alltså att han är liksom Jag, menar, jag tror fan det var Sebbe som skrev om det här, Eller om ska skrev om det till mig i ett meddelande ja, Han har liksom verkligen bara en rätt linje ju han pratar den här killen jag håller verkligen med om det Det är som även om något är så här växer upp tempot Eller det ska bli lite extra spännande Eller nå ett klimax Eller exalterad Så han växlar aldrig upp och blir mer exalterad Utan han har liksom bara samma jämna ton hela tiden
0: Undra hur hur producerad han blir för att det är intressant, jag hörde ett utkast från den här Under the Black Hat JRs eh, bok när han beskriver hur Vince McMahon bara satt och skrek och skällde och matade honom med saker medan han aldrig gav en enda instruktion till Jerry Lawler, för Jerry Lawler blir stressad och kan inte arbeta då så att han sitter bara och ger tummen upp till JR hela tiden, medan JR sitter och säger, okej okay, boss charbus och sitter och bara tar skiten och blir nedbruten. Och jag undrar hur det är för den här nya killen om han bara sitter och tuggar röret av honom också. Ja,
1: det är sjukt svårt att jobba under de där arbetsförhållandena. Ändå kudos till eh, Jay som ändå lyckades hålla ut så många år. Ja, men verkligen. Randy Orton intervjuas backstage av Kevin Patrick. Här har vi ju en annan kille. Det är ju noll där alltså. Han han har lika gärna kunnat stå och läsa en busstid. Han har lika gärna kunnat stå och läsa busstider i
0: den här intervjun. Ja, jag gillar inte honom jag tycker tycker fortfarande synd om honom för att han varit mobbad på Wrestlemania men jag förstår varför de inte uppskattar honom
1: ja, mitt i den här intervjun så kommer också Riddle på sin kickbike, han vill vara i tag team med Randy Orton, han tycker de ska heta Team RK Bro Orton lämnar, tar första dörren in till Adam Pearce vill ha en match mot Riddle som man inte ens bryr sig om att nämna vid namn han bara, den här barfota killen med kluna upp uppåt näsa, vad heter han? Strunt samma. jag vill ha en match vi får Charlotte Flair i ringen Bygger mot Aska Det här var oerhört dåligt segment För att vara de här tre personerna Alltså Charlotte står och tuggar på När Aska då ska börja prata så avbryter Rhea Ripley Med att komma in Charlotte fortsätter tugga på Vill ha Rhea Ripley ringside på deras match Aska försöker hela tiden prata men Charlotte avbryter henne Tråkigt och trist segment Tråkigt och trist För kvist.
0: Nej, ja. ja, Jag håller med, jag håller helt med
1: Doktor, Doktor Hanke, va? Nu är jag på djupvatten. Nu är jag till och med att citera Spärre med en dvd en Hur många ex släpptes den av? 20 exen och sådär, där, va? Helt omöjligt att köpa. Randy Orton mot Matt Riddle. Hade i alla fall en bra match som Riddle vann. Han vann ju också rent. Det var väldigt, väldigt oväntat. Orton hade momentum, satt en draping DDT, skulle gå för en RKO som Riddle vände till ett Crucifix-pinfall och vann. Ja, väldigt,
0: väldigt överraskande må jag säga. Jag
1: gillade också starten på den här matchen där Riddy liksom uteslutande gick för en sleeper hela tiden. Det var sleeper, efter sleeper, efter sleeper. Han bara hoppade in nya sleepers upprepade gånger på Orton. Jag tyckte det var snyggt.
0: Ja, nej men det här var bra. De här skulle jag gärna se gå en ordentlig pay-per-view match kanske.
1: Ja, kul. Kul med någonting bra. Ryktet säger också att Randy Orton skadade axeln här. Det var ingenting som jag noterade men, mm -hmm. men det sägs så i alla fall. Adam Pearce gratulerar Seymus backstage. Påminner han om att många US-mästare innan har initierat öppna utmaningar. Han tar upp John Cena som exempel. Seymus säger att ja, jag ska initiera en Open Challenge. Den ska bara inte vara om titeln. vilket för att tycka var en <laughs> rolig liten detalj. Naomi och Lana går mot Naya Jax och Shayna Basler. Självklart med inblandning av Mandy Rose och Dana Brooke.
0: Var det snubblingar här den här veckan också, eller? Eller har de gett upp den gimmicken?
1: Nej, nej, för fan, det är ju Mandy och Dana kommer liksom in efter att den här matchen har pågått ett tag börjar då köra en massa repriser från förra veckan alltså under tiden som den här matchen pågår så då får vi bara sluta se matchen och så är det helbild på en massa repriser från förra, förra veckan <laughs> och det är ju då självklart när Jax då faller när Jax blir sur, går efter Mandy och Dana som står uppe på rampen Basle blir då uträknad i ringen efter en double facebuster. Face så att det där var ju otroligt bedrövligt jag är så
0: glad att jag slipper se det här.
1: Miss TV utan Morrison. Det är bara Miss och Maryse. Pratar om förra veckans premiär av Miss och Misses. Bla, 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 bla. Skålar i champagne. Inkom med Damien Priest. Pratar om förra veckans match. Munhuggs fram och tillbaka. Sen så ger Maryse Priest en returmatch. Vilket gör The Miss lite ställd. Jag tyckte att det var kul när Priest först snackade spanska och sen så började Maryse snacka franska och, och Miss tittade stolt på henne och bara, French, French! <laughs> ja, det är härligt. <laughs> Elias flankerad av Jackson Riker vann över Kofi Kingston. Det tycker jag också var ganska oväntat.
0: Det här är ju så jävla bortklippt ska du veta.
1: <laughs> Kingston med en Flying Crossbody och en SOS Pinfall 2. Kingston gick sen för en Hurricane Rana men Elias... Skakade avan från den så att flying flying elbow och eh, vann matchen. Han gör i alla fall en ganska snygg elbow drop. Den ska man ju ha någonting för.
0: <laughs> ja, Någonting ska han få någon gång. Ser vi Woods hade också med sin
1: bastring den här gången? Alltså du vet istället för trombon.
0: Alltså en kontrabas <laughs> så... eller en bastuba? Nej, nej, nej. Nej, alltså en elbas hade med sin. Ja, vad? Ja, vad
1: <laughs> va, va, va konstigt? Han började också spela Steve Austins intro på den här basen bara mitt i matchen. Helt apart. Helt <här> märkligt var det. <här> ja, man kanske kan ta tillbaka den här trombonen för det, den hjälpte ju föga. Han förlorade ju som sagt i alla fall. Kofi Kingston.
0: Men hade han den här, Nu måste jag bara tillbaka till basen. Hade han den alltså ikopplad i någon form av stärkare då? Så att man hörde den?
1: Man hörde den, men jag såg ingen sladd. Men jag Nej. antar att det gick någon, satt någon sändare på ryggen då så att han hade ja, en trådlös, eh, trådlös bas. För att det, det kom ju ljud i, i ur den. Så att, eh, på något sätt var den inkopplad i alla fall.
0: Jag tycker, nu tycker jag om Xavier Woods lite mer bara för att han kom in och spelade bas. Det här tyckte jag var roligt. Jag har inte ens sett dig sitta och skratta.
1: Det känns väldigt typiskt att du ska vurma för basisterna Kris.
0: Ja, man, någon måste ju göra det för de är ju ungefär lika bortklippt ur världen som vad heter det? Elias och Jackson Riker.
1: Vi får ett segment med Alexa Bliss och hennes onda docka. De sitter och gungar ihop och sen har har också då klippt ihop eller klippt in den här onda dockan lele på lite gamla bilder på Alexa när hon var när hon var liten. Ja, det var vad det var. Vi får handicapmatch. Drew McIntyre mot Tibor och Mace slutade en DQ efter att Mace och Tibor vägrade släppa McIntyre i ringhörnan. Braun Strowman kommer in. Nu blir det en tag-team-match istället. Stroman och Drew med 100% kontroll Drew sliter masken av Mace börjar slå på han med masken så att domaren diskvalificerar dem. Så att vi har två diskvalifikationer på två matcher under tio minuter totalt. Ja, varför inte? Det är ju ändå rå vi tittar på.
0: Så jävla sämst. Oh. Men skönt att de Fimpade maskerna på mig så t -bar. Jätte Jätte, jätteskönt
1: Ja, för Bron sliter ju sen maskerna av t också Så att nu känns det som att det var väl det Det var väl det egentligen den här matchen handlar om Att de skulle demaskera dem Så att de nu inte kommer ha dem där på sig igen.
0: Exakt, fan. Och de ska ju ändå ha Kuros som har kämpat igenom den här jävla Retribution-floppen och nu kommer ut i ljuset på andra sidan.
1: Men jag, du, du, jag tror inte vi ska vara för storska här nu. jag menar Randy Orton brände ändå upp, det är fint. De, de lyckades ändå ta tillbaka han med mask på. så att, eh. Det är sant. Det här är ändå bara Drew som har tagit av den och behandlat den som en hammare
0: i huvudet på, <laughs> ah, på mig. han slog med masken, det såg ut som de här flärparna, bara snärtan runt ögonen och grejer. Så fan, det är inte trevligt ut. Ja,
1: nej, det såg ut som att det var en bra träff där. Damon Priest vann vi miss med en hit the lights. Maryse försökte distrahera honom likt förra veckan. Den här gången gick det inte. Vi fick Seamus open challenge. Den svarade Umberto Carillo på. Seamus mördade den stackaren.
0: Ja, så det här var inte med på YouTube, kan jag säga.
1: Ah, han mördade honom. Han hånade också hela den här Open challenge gimmicken. Vilket ja, bra segment för Seamus, men sämre för Umberto Carillo.
0: Han måste ju ha klarat den här april-nedskärningen med nöd och näppe. De letade efter honom, men hittade Bo i catering och gav honom sparken. Aska mot Charlotte Flair
1: avslutar detta rå Ripley är med ringside för att övervaka spektaklet. Tog inte lång tid innan Rhea Ripley lade sig i, hjälpte Aska en figure 8. domaren märkte inget. Charlotte började då slita i Ripley's huvud. Aska passade då på att sätta en spark och ett crucifix och eh, vinna matchen. Och efter så ger sig då Flair på domaren tills flers domare då får komma in och eh, mota bort henne därifrån. Nu har ju också blivit suspenderad till följd av det här. Hon fick väl Eh, vad var det, hon fick både en bot och eh, bli, bli suspenderad.
0: Precis, och det är ju på grund av att hon ska göra någon tandoperation av slag.
1: Ja, något, något, något dentalingrepp har jag läst om att det ska vara att de blir borta en stund.
0: Men vad har va, jag tänkt? Är intressant ändå? Det är två Crucifix-pins på Raw, ett Crucifix-pin på SmackDown. Det är någon agent som har börjat älska Crucifix-pins. Eller så pratar de bara inte med varandra. Det är nya Canadian Destroyer det där. <laughs> ja, det är det. Ja, men... Ähm, jummet rova ja Ja, det var det. Det kändes ju som att sista liksom tredje delen så var det mycket strunt för jag tycker inte den här main event matchen var något att hänga i granen och den här T-bar eh, fadäsen var ju också liksom nej eh, inte bra.
1: Nej, och jag, jag är också så förvånad över att den inte flög mer Aska mot uh, Charlotte Flair. För att det är ju ändå, alltså de tog ju svin bra och skulle kunna göra den här som en jätte jättebra match. Ja. Är det också att det blir det här fokuset på Rhea Ripley och sen ska de då ha ut Charlotte? Ja, jag vet inte. De lyckades inte förvalt förvalta det i alla
0: fall för fem år. Nej. Men vet du vad jag tittar på? Jag kollar på AEW Dark Evo Elevation. Hör jag på att säga Evolution här. De har ju fan inte tagit bort det där Dark helt och hållet. Det heter ju Dark Elevation fortfarande. Men jag var ju tvungen att titta på... Jag skickade ju en bild till dig här i veckan på Mike Magnum och en annan man som jag inte kommer ihåg vad han heter nu. Men han ser ju ut som Indiana Jones. Fast de... Vad heter det? Tom selleck spelan som du var tänkt ifrån början. Det är ju... Fantastisk luckan har. Men då när man tittar på det här Elevation. Jag tycker fan att det är ett väldigt bra sätt att lyfta upp deras. Eh, inte stjärnor utan de som är strax under. För här fick vi en djup intervju med The Acclaimed när Big Show pratade med dem. Och eh, det tycker jag var väldigt bra. Då fick man veta att han, den här Bowen, Bowden, han som inte är Max Caster, han är ju en, vad heter det? Eh, han är gay och är väldigt öppen med det och har varit med i en massa tidningar och liksom är ett språkrör för det i mångt och mycket och det flaggar de ju inte alls med på huvudshowen och det var ju jätteintressant att få veta men och, och de gjorde en väldigt bra intervju bägge de två visade väldigt mycket karisma i intervjun med Big Show och han, Big Show var också väldigt bjussig och gjorde intervjun bra tycker jag och sen så får man ju se många såna här som man inte ser till vardags på AEW. De får visst de får gå in och förlora men de får ju gå ganska okej okay i matcher ändå och få in lite offense och så inte bara squashmatcher rakt av. Jag hade också lite tid den här veckan och tänkte slå på vanliga dark,
1: men du vet jag blir ju sjösjuk bara ser det kortet. Det är ju 92 matcher och jag tänkte jag orkar inte se det. Här.
0: <laughs> ja. Nej men man, det är nog tänkt att man ska spola och välja Det måste ju vara liksom Det de vill eftersom De, de låter ju alla brottare som är där Gå en match minst Och då blir det ju så där mycket matcher Och då får man ju, då får man spola med vilje Med glädje
1: Det måste ju vara tungt att vara på Nu vet jag inte hur mycket live-publik de har på de där grejerna Men jag menar för att det är som när man var på Big Ben Comedy Stand-up här i Stockholm Och det är, det är lite samma, <laughs> samma Inställning Thomas det är liksom Stupens upp en ton för att han är också också här men alla som är här får väl en tio minuter. Så sitter du där ser liksom 32 stå upp komiker, på i sex och en halv timma. Man är helt dränerad efteråt. Man vill, ju aldrig, man vill ju aldrig höra ett skämt igen.
0: Nej, jag förstår ju det. Men, men på Elevation så är, det här var ju filmat på dagen. Det var ju solljus. Det var ju en helt annan look. Och sen så är det ju bara få brottare som står i publiken. Det är väl egentligen bara dark brottare som är där men det var kul att det var filmat på dagtid För det har varit en annan känsla Tycker jag, än både Dark och Dynamite
1: Men jag måste fråga då Brian Cage och Ricky Starks mötte då Mike Magnum Och, om du då hade glömt bort namnet på Stone Rockwell Just det, det är så är ett väldigt
0: bra. bra wrestlingnamn Det, det är, kung. Det är jävla kung Väldigt bra wrestlingnamn ja. Det var en väldigt bra match tycker jag för att Cage och Starks fick ju visa upp sig mycket. Det är alltså kul att se de två brottas. Och apropå att spela bas, alltså Ricky Starks han kommer ju vara med på Dynamite också. Men det är den mannen som kan spela luftgitarr sämst i hela världen. Han vet inte hur man håller i en gitarr. Ja det är fint. Det är bara
1: en person i hela världen som får göra det och det är Erik Bugenhagen. Ingen annan får pissa med det. Det är bland det värsta jag vet när folk kör luftigt här. och då spelar det, det spelar ingen roll om du är Bruce Dickinson eller om du är Cool Kyle O'Reilly du vet han har också hållt på med det där. I alla fall när han går mot eller när han var med att inspirera så var det en en del luftigt han höll på med. Nej, det får man sluta
0: med. Alltså det ser aldrig tufft ut. Men det ser verkligen aldrig tufft ut men Ricky Stark står det i nya höjder med att inte veta vad, hur ett instrument fungerar men jag måste även få in flika att jag har lyssnat på när Chaos Project är med på Unrestricted AEW:s podcast och gud vad mysigt och trevlig de är. De var superhärliga. Jag ska inte recitera vad som sa så så men det var jäkligt härlig stämning.
1: Har, har är Unrestricted är fortfarande Tony Schwane och eh,
0: Aubrey Edwards eller? Ja, och de har så jävla bra kemi, tycker jag.
1: Ja, men de har det. För när jag, när jag lyssnade på den här lite när den kom. Och då tyckte jag inte att de hade dålig kemi. Men de hade ju ingen eh, förmåga att inte prata i mun på varandra. De var ju helt omöjliga med det där. Och Bradworth började prata direkt. hon Tony Schiavone sa någonting. Då, när hon, varje gång hon fick feeling så körde hon bara på. Ja,
0: hon har blivit bättre med feelingen nu.
1: NXT öppnar med cool Kyle O'Reilly. Jag vet inte... Alltså, det är så, han är så struttig i stilen. Alltså det är en sån här fiskarhatt i spattiga ben. Han, eh, <går> ah, jag vet inte. Och så det här cool Kyle. Ah, jag kan inte bestämma mig vad jag tycker om den här karaktären.
0: Jag hatade den i första fyra femte delarna av det här segmentet. Och sen så tyckte jag om honom i en halv del och kände, fan, det här är kung- och sen så sista halvan av den femte delen som bara. Nej, det är fan skit. Så ja, det, det kommer kanske vinna över mig till slut. Men det är någonting som känns att han leker den här rollen mer än att han är den.
1: Verkligen, jag håller med om det. Att han, det känns verkligen som att han inte bottnar i den. Och det här är liksom spatt han hållit på med. Han har ju varit lite så här spattig även i Andy Men här var det som att han så överspel spattet för att han inte visste. För att någon typ Triple H bara Okej, okay, tänk nu på att du är cool Cool ja, Kyle O'Reilly ja, 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 Tänk nu ja. på att du faktiskt har fiskat Och, och, och liksom jeansjacka på dig ja, ja. Ja, ja, då går man väl ut och man väl lite så här Men man älskar Kylo Kyle Riley så mycket Så man vill ju verkligen att det här ska funka för dem Och jag tänker väl att så här Jag kanske inte ska döma ut den än Jag ska väl ge den några veckor till i alla fall ja, ja. Men den är ju, balanserar ju verkligen På att vara en, en karaktär Som jag vill hyvla av
0: direkt. Ja, han riskerar ju att eh, bli en payas. <laughs> ja, verkligen. Det är en en finbalansgång balansgång där
1: på den här nya cool Kylo ride. Ja, han snackar i alla fall, men blir avbruten av allas vår favorit to the moon Cameron Grimes. Han är ett kylo lite kryptovalutatips, så de hade liksom en trevlig stund tillsammans till Kyle får för sig då att han ska ge sig på Grimes helt oprovocerat jag sätter upp en match mellan dem till senare <laughs> but we're business partners hör man Cameron Grimes väsa när han ligger på backen <laughs> sårad, tyckte jag var roligt jag är bäst jag vet inte om du var innan här också som han har fått något fax av uh, Teddy Piazzi
0: det, det är sen när han blir arg på Teddy Piazzi igen det är den bästa faden på hela NXT han
1: kommer ju dyka upp han måste ju dyka upp ja,
0: ja gud ja
1: Eli Knight går match mot Dexter Loomis det här är väl kanske en. Den närmsta en main roster-match vi har fått på NXT någonsin. Jag tyckte det här var... Alltså, det var sån main roster-dramaturgi i den här matchen. Så att, eh, jag var tvungen liksom färgkolla ögonen hela tiden ifall det inte var rött och svart istället för gult och svart här. Det kändes väldigt i den här matchen, tycker jag. Ja, verkligen. Mitt i matchen så står... Eller så får Dexter Loomis syn på Indy Hartwell. och står då ringside. Han blir förstenad av känslor. Jag går fram och kysser henne med att... tror trillar. Jag är osäker på om den där trillningen var shoot trilla eller om hon eller om det var meningen att hon skulle trilla.
0: Ja, jag vet inte eller jag tänkte fråga dig för att det ser ut som hon ramlar på riktigt tycker jag. Men hur
1: hon står i, kvinnan står ju helt still. <skratt> Bokstavligen står ju helt still och så bara dop Den... så tippar hon åt sidan.
0: Men hon går ju från där det är kravallstaket till där det inte är något kravallstaket. Jag tänker på att det kan finnas någon sån där stöttegrej på golvet eller någon snavar över. Men om ett annat så är hon en jävligt bra slapstick för att man vet ju att om det är på riktigt eller inte. Ja, nej vi får
1: väl... Um... Ja, jag skiter fullständigt ifall det är på riktigt eller inte. Där avbryts i alla fall allting. På väg in i ringen så fastnar då Dexter Lumis i en ganska dåligt utförd cutter av Ellen Knight som också vinner på den. Och sen går Indie och Dexter för en kyss, men Indie blir då hämtad av The innan den här kyssen hinner hända.
0: Alltså jag var ju tvungen att kolla upp Dexter Lumis när jag var i TNA idag, tidigare... Och han var ju exakt samma karaktär då. Och då han också, fast då pratade han mer och var creepy mot kvinnor och sådär. Men han hade ju exakt samma look, fast han hade lite mer sådana vax i Man gjorde de här glidningarna och liksom var samma, ja samma persona. Konstigt. Det är jag. ändå
1: obehagligt att hans karaktär är att han är obehaglig mot kvinnorna.
0: Det är... Ja, jobbigt.
1: Men såg han, för du skickade ju en bild till mig på en ganska ung Dexter Loomis och så tyckte jag det var väldigt roligt för du skrev att han hade en väldigt mycket sån här Villa Medusa-look och han hade verkligen en Villa Medusa-look <laughs> ja, Så här, tidigt, du vet innan Paradise Hotel då alla, så här, alla är ju tatuerade nu och det är så här, mer tatueringar än hud och sådana saker Det här var ju på den här tiden då det bara fanns liksom en tatuering på armen på alla de här som var med i Villa Medusa Men var, var, det, var det den, såg han ut så när han var i TNA Impact Var det från den tiden eller?
0: Nej Nej, nej. Då såg han ut som han gör nu. Han hade till och med så här långärmad, tight mörk tröja på sig och så vidare. Men den där Villa Medusa bilden dök upp för mig för att jag försökte hitta varför han har gjort en cover-up på sina armar. Och det är ju för att han hade Villa Medusa Tribal innan typ. <laughs> ja just det, men vad har han nu? Han är helt svart eller? Ja, exakt. Han har bara dragit över dem med svart.
1: Beth Phoenix är sedan i en intervju backstage med Io Shirai. De pratar om att Io förlorade titeln på TakeOver. Nu ska hon vila, säger hon. Sen ska hon eh, ta sin returmatch. Mitt i den här intervjun så dyker Frankie Monet upp. Kommer in med sin hund. Stör. Io säger något på japanska och rundar av med att hon är en kattmänniska. Vilket jag tycker var väldigt roligt. Vi får Brisango gå match mot Grizzled Young Veterans. Brisango cosplayade, vad heter de? The
0: Queen's guard Ja, Beef Eaters, eller vad fan heter de sådana här vakter? Ja, det är säkert.
1: Men det störde i alla fall veteranerna, vilket jag tyckte var roligt. James Drake hoppade från topprepet, sålde ett korsband. Medan domen tittade till land och passade säkert på att köra in ett finger i ögat på Fandango. Fenomenalt heel-arbete. De heel-jobbade sedan Fandango och han lyckades då sätta en hot tag. Tyler Breeze kommer in. Har övertagit ett, ett kort tag tills han i in Ticketomem och, och veteranerna
0: vinner. Men det var en bra match. Ja, men fan, Grizzled Young Veterans är ju kung då.
1: Ja, det, de är kung. Och det, jag tror att jag tycker att den här matchen är bra för att de är med och för att de får se bra ut. Jag skiter lite grann i Brissango och hade det här varit mot något annat så hade det nog känt. Varför är den här matchen med?
0: <här> Japp, nej men de gjorde just den här spotten när han går och kör tummen i ögat. Och sen så ger han, han Drake-tummen upp bakom ryggen på domarna. att nu ja, kan det är du köra. så köra. Ja, det är så jävla bra. Det är så old school healigt på något vis. Verkligen oldschool-healigt.
1: Nej, optimalt. Bronson Reed konfronterade The Way backstage. Frågar vad de har emot kärlek. Det här mynnar ut i en kommande match mellan Austin Theory och Bronson Reed. Vi får sen se den här Saraya mot Soy Stark. Det nya förvärv, förvärvet Saraya. Tyckte den var ganska spännande matchen här. Det var en ganska hård och ganska japansk match.
0: Ja, jag gillade den väldigt mycket.
1: Stark missade en 450, några nerfalls, avlösta varandra. suraimet, med ett gäng sparkar och slag innan hon avslutade med en suplex.
0: Men det här är ju ett bra sätt att presentera nybrottare som man vill ska se stark ut för att det var ju en ganska lång match och vad heter Zoe Stark såg ju inte värdelös ut utan det var ju kamp. Och det gillar
1: jag. Ja, jag är jätteimponerad av Zoe Stark. Jag tycker att hon gjorde en kanoninsats här. Ja, absolut. Tony Storm kommer in efteråt, ger sig på Zoe Stark, men då hjälper då Saraya sitt forna motstånd och Storm backar ut. Det var också kul att man får se Tony Storm, för det känns som att hon bara försvann där plötsligt.
0: Ja, verkligen.
1: Kushida initierade en open challenge, den svarade Larkin på. Det är en pangmatch, vi ska komma till den, men först så verkar Kushida då fortfarande inte ha löst den här tvätttidskrocken. Och inte nog med det, den här gången har han också kört sina boots i tvätten. För nu var han barfota till och med. <laughs> Japp.
0: Undrar om han bara kommer komma i susp nästa vecka då? Att det är liksom att han <laughs> tappar lite vecka för vecka. Ja, kanske. Ja, vi får nog bara köpa att det där är hans nya gimmick. Japp. Jag tycker den ser helt okej okay ut, måste jag säga.
1: De bytte spark och slag med varandra. <clears throat> Lorken med en blockbuster, Kushida. Verkade sedan suga energi från en shopsbuffé av Lorken. Kushida låste in ett hårbord och Lorken tappade ut. Nej äh men det var en jättebra match.
0: Ja, absolut.
1: Efter så hoppar Santos Escobar och Legado del Fantasma på
0: Kushida fram tills att
1: MSK kommer till räddning.
0: Synd, jag skulle ju vilja att han var på väg till main roster. Men så var det ju inte då.
1: Mercedes Martinez klippte en promo på Raquel González och Dakota Kai. Vi hade väl något, jag vet inte om det var här eller om det kom efteråt. Där Raquel González och Dakota Kai också hade något, någon intervjusegment, något promosegment. Och det är ju tydligt då att Dakota Kai är, är heel och Raquel González, hon står ju bara och ler. Och är, hon är ju superface. <laughs> japp, japp superglad för att hon har en titel <laughs> det är lätt att ta steget från den onda sidan till den goda sidan när man får en titel, man är hög på livet glad för ingenting <laughs> ja, Imperium mördade Everise. Drake Maverick kom inspringandes, Vi läser på Wolf men Killian Dane bar ut honom Everise Parker tog en Doomsday uppercut och Barthel räknade ut honom till tre med ett pinfall. det var en match Avslutar ju Kyle O'Reilly mot Cameron Grimes och när O'Reilly på väg till ringen så möter han Cameron Cross och Scarlett. De står och stelar på varandra så att det verkar ju grooma O'Reilly mot att, ja, men att bli nästa motståndare för Cameron Grimes. Nej för Cameron Cross.
0: Ja och då är ju Cameron Cross face då. Ja, men vad fan Kyle O'Reilly kan ju inte vara heel. Är han inte heel när han är cool Kyle O'Reilly? <laughs> Eller jag bara sa att jag tycker så illa om man i den gimmicken att han blev hil min värd. Ja, men det är Cameron Grimes face då? Ja, han är face för alla. <laughs> <laughs> Nej, då har du ju rätt i det. Äh, vad fan. Jag tycker cool Kyle äh, fan. Han är inte en face. Helvetet heller. Nej, men jag, jag
1: håller med. Jag tycker ju att det har känts som äh, på, alltså, ända sedan Baller äh, faden där att Cameron, Karen Cross liksom var på väg över till äh, face-sidan. Men, ja, absolut ja, Vi får väl se De, Cameron, Cameron Grimes och Kyle Riley Gick, gick i alla fall en väldigt, väldigt bra match med, mot varandra Det var snygg wrestling, fram och tillbaka Det var jämnt, Runtade, rundades av med att O'Reilly tar en superkick Rekyl, studsar tillbaka I repen med en close line Brainbuster upp på topprepet Hoppar in sitt flygande knä Och tar pinfall till och vinner matchen Ja, bra skit Ja, men det var väl lite bra en det det här. Det var väl kanske lite den där starten med Melly Knight och Dexterloomys som kändes lite så där. Men ja, överlag så var det bra. Det var bra i slutet i alla fall.
0: Ah, gud, ja, ja Jag är jättenöjd med det här NXT.
1: AW öppnar med Ricky Starks mot Hangman Page. Um, ja, jag vet inte, vill du börja prata Ricky Starks <laughs> luftigt
0: här? <laughs> men en sak ska jag. Ja, men även om han har ju världens sämsta luftgitarr, men han har en jävla koll på rytmen och vad heter det? Vad heter det? Audio i låten sin, för han håller ju på och är guppig på fler sätt, för han har ju sina, vad heter det? Dubbelpickor som han håller på med som, som typ Jerry Williams gör, men vad heter det? Men han gör ju det i takt när han håller på. Jag tycker han är jävligt han är, han bara utstrålar härlig karisma, den här mannen. Ja, men
1: jag håller med. Jag älskar Rick Stark. Jag tycker han är kanon och det, det, det får väl vara då att han får vara lite usel på och har <laughs> här och ha de Men jag tänker att han kanske det är lite, lite barnsjukdomar. Han behöver bara jobba bort det där. Snart så är han fulländad när han lägger luftgitarren på hyllan och eh, sätter... <laughs> Fingerpistolerna i Hölstedt, för gott. <laughs> ja, ja. Han är ju, jag, det tåls att säga så många gånger, men han påminner ju så jäkla mycket om The Rock, tycker jag.
0: Ja, jag håller med. Jag håller fullständigt med.
1: Men jag gillade också den här matchen, jag tyckte den var bra. Det var en, en genomarbetad match. För mig hade den kunnat få pågå lite längre till och med. Stark lyckades vända och ta sig ur flera, Page avslutare, Men Page låste innan i någon sleeper- Samtidigt som han höll i Bristen. Jag vet inte riktigt vad, de, vad det var för grepp det där. Men... Ja, men det
0: var bra rent psykologimässigt i och med att Starks hade skadat benet under matchen och då gjorde han ju vad han kunde för att vinna Hangman och fick in eh, liksom ett desperationsmove i slutet eftersom det inte funkar med den vanliga Arsenalen. Vad är jättesnyggt.
1: Ja, men om Du tänkte så alltså att det där var något improviserat att för att han hade skadat sig i vristen så har den sliper, men han passar också på att vända upp den här vristen för att det ska ge lite extra skjuts. Ja, exakt.
0: Och då täpar han ut.
1: Ja, ja men det tänker jag inte på. Men det, jag, här är jag också osäker på ifall det var riktigt eller inte. Alltså han, han, han åker ju på om det är en suplex eller något sådär. Då, då det ser det ut som han är ju en millimeter ifrån att ta den liksom lätt Rätt på nacken, Ricky Starks. Men han liksom slår ju runt precis. Och då är det som att han landar illa på foten. Och då vet inte jag om det är att han säljer den skadan eller om det var en skada på riktigt.
0: Ja, men han säljer den nog. För att de pratar så mycket om det på... på Taz pratar så mycket om det. Och gör de det, då är det ju sällan en shoot Då är det oftast en work. Och just när det kommer till den här finishen och så.
1: Ja, men som sagt, eh, han låser in han i den här slipen och kollar i fristen samtidigt. Vilket får Starks att täpa pronto. Eh, efter så attackerade då Hook och Cage han tills Dark Order kommer in till undsättning. Visst fick vi sen en eh, Cage mot eh, Hangman Page nästa vecka?
0: Ja, det är jättekul. Ja, det är bra att de drar ut på den här turnen som måste komma med, med Cage, men den har varit på gång i en månad snart nu.
1: Trent gick en match mot Penta El Cerumiedo, en kul match, fram till ett ganska risigt slut, tyvärr. Trent med en pile driver på ringkanten, följer upp med en spear. Då börjar den här tolken då som Penta med sig igen. Alex Abrahantes tror jag han heter, va? Han Liksom Börjar snacka i mikrofonen om att Trents mamma suger. Och Trent plockade fram en stol. Satte efter den här Abrahantes. Då kommer Penta farandes med en superkick för att först ta ut Orange Cassidy. Som då ska försöka hålla den här Alex Abrahantes från ringen. Domaren är då upptagen med Cassidy. Och då slår Abrahantes eh, Trent med mikrofonen. Och sen så åker han på en package pile driver av eh, Penta och eh, täckning till tre. Och förlorar matchen.
0: Jag, fan, jag, det är någonting med Trent som är lite... Det här som jag tycker att Ricochet har, att det är någonting som saknas. Det är någonting som inte connectar med mig i Trent. Som gör att det blir så ointressant när det bara är han och inte är han i ett tag team. Jag, liksom, jag har svårt att engagera mig i Trent. Som för övrigt heter Trent.
1: <laughs> ja, jag hörde det när de introducerade honom. Det är som att han heter Trent-frågetecken va? Ja,
0: ah, han heter Trent-frågetecken och det var ju J.R. skogstokig. Ja,
1: det är bra. Jag gillar när J.R. härsknar på de här dumma idéerna.
0: <laughs> ja, på de här ungdomliga grejerna.
1: Apropos J.R. så hade han då en sit down med Pinnacle och eh, den, här, den var ju helt fenomenal, den här promon. Alltså det är ju, det är, vi får väl typ två meningar av Wardlow. Sen är det MGF för hela slanten och han eh, jag ska inte ens försöka återge vad han sa men den var bara helt fantastiskt bra. Jag satt på och när jag såg där här. Tänk att vi är mitt uppe i det här nu. Man får liksom bara passa på och stanna upp och njuta lite av det också. Att nu är vi mitt uppe i att ha MGF på ena sidan, Chris Jerick på andra sidan och få de här otroliga promos, vi fick ju en helt fenomenal promo förra veckan av Chris Jericho och den här då av MJ, MJF, jag tycker att det var, det var så fruktansvärt bra
0: Ja, och jag, jag är nog villig att säga att MJF var ett, leder över Jericho nu i promokriget för den här promon tyckte jag var bättre än Jerichos Ja, jag håller med. Jag
1: tycker också att de var snäppet vassare. Men jag vet inte heller om det är för att MGF är lite nyare och fräschare. Man har ändå hört Chris Jerkos retorik och hans sätt att liksom bygga meningar och sånt där. På. Man, man hör nästan när de här grejerna ska komma, som man säger. Medan MDF har också ett sånt bra sätt att prata på. Det är så här lugnt och så gasar han på och så tar han tillbaka. Och, ja, jag är
0: djupt imponerad av honom. Och sen så, vet du, Jerichos promos, de är ju alltid... Kayfabe och de är i karaktär medan MJF han går ju alltid på, på gränsen någonstans mellan K-Fab och Shoot. Det är ju såklart att det är ett work hela tiden men när han pratar om att ja men du säger att eh, du alltid elevatar folk ja konstigt att det alltid är sådana som redan var över när du brottas mot dem. Och det är sånt som folk tänker men det ska ju inte en wrestling-karaktär säga om en annan wrestling-karaktär.
1: Nu fick vi också göra när Konti gick en match mot Hikaru Shida. Jag tycker att det är underbart med Kontis utvecklingskurva. Alltså, den är brant. Ja, för tänk vad kass hon har varit. <laughs> ja, men alltså hon var, och hon var helt värdelös i NXT bland annat.
0: Ja, men det har hon ju varit även under tiden i AIDA, tycker jag. Jag tycker hon har haft riktigt slarviga matcher. Men hon har ju grymma ljud och manövrar och grejer nu. Mm. Ja, men det är som att hon har börjat hitta någonting. Ja, men jag, jag tycker att det, det bådar
1: gott med henne. Det är ju klart att det inte är fläckfritt på något sätt, men, men det, det bådar gott. Chida siktade på en cantana. Den sprang rätt in i en pumpkick, konti takeo, Täckning till två- Kida lyckas sedan trockla sig ur en DDT så att en Back to Belly pile driver följt av täckning till två konti med en buffé av armbågar Men Kida fångar upp Urfil, Backbreaker och en katana och vinst. Bra match. Ja, kul, kul, kul. Breakbreaker kommer in sen, visar upp egen grafik att hon då är nu number one contended och ska gå för Kidas titel. J Jättebra. <laughs> Inner Circle intervjuas av Tony Chivani i ringen. De
0: bygger upp deras Blood and match mot Pinnacle 5 maj. Kommer ju bli svinkul att se den matchen tycker jag men Jake Hager han ska kanske hålla sig borta från mikrofonen. Han kom in med lite sugrör för att han skulle demonstrera att de behöver äta mat genom sugrör när de har fått spö. Och han verkar ju ha laddat för att få säga kommentaren och jävelst han blir illröd innan börja prata och börja kasta de här sugrören och sen är liksom hans poäng över på några sekunder och då tar han bara skriker ja. och så
1: också att vi har fått MJFs liksom promo innan som har varit helt fenomenal och så kommer de här in och så är liksom inte alls inte ens alls, alls i närheten, men jag tänker också att det kanske, inte är, det kanske också är smart att inte Jericho går in och levererar ytterligare en bra promo. utan Det här fick liksom vara... Han hade förra veckan, den här veckan så är det MGFs kväll när det gäller promos. Så på, så på det sättet var det bra. Cutie Marcel vann över Billy Gunn. The Factory var med in och Gun Club var med in. De är på att på lite utanför stundtals. Och Go Go smög in i domaren. Kollade läget med QT. Passade då på att placera ett slag på Gunn. Cute even Diamond Cutter och Vinst. Och efter skulle jag slå ha på gun med en solstol, eller om det var en bit brygga, eller någonting. Ja. Det var någon trägrej i alla fall. Jättekonstigt. Ja, och då kommer Dustin Rhodes in springades, Jagar ut alla, slogs under trägrejen,
0: över huvudet på Komoroto eller så man säger. Ja, nick, någonting, någonting. <laughs> Exakt.
1: Han var i alla fall helt oberörd och han är någon sorts, han är någon sorts vilde. Han ser ju
0: ut som en vilde och ja, men det är väl någon sorts vilde gimmick han har, eller? Ja, J.R. tror att han tycker det är kallt för han sa att han står där med en rock och tröja på sig för att han var så hårig. Men, men det konstiga med den här vilden det är ju att när Gun Club ger sig på honom då sänks han ju av liksom små ärtbösseslag. Men sen får han en stol i huvudet, då reagerar han inte alls. Så att, Jag är inte helt kär i hur de gjorde hur det liksom vävdes ihop där.
1: Vi får elitgänget de hänger i sin elittrailer klipper en promo på Mox och Kingston de liksom hör en bil tuta frenetiskt utanför. I bilen sitter då Mox och Kingston och de drar då rätt in i den här trailern med bilen plockar fram ett järnrör, tar det med sig in till den här trailern och då ska slå på dem men då är elitgänget inte där längre. Och jag gillade allt det här, men jag tyckte att det var lite konstigt att de hade tagit sig därifrån så snabbt. <laughs> ja, det
0: var jätteunderligt. Men, men kemin mellan Moxley och Kingston, den är fan magisk. <laughs>
1: Men de är också lite Aubrey Edwards och Tony Chivani här. Tidiga anskriptet-podcasten. De, ja. de, de kör på i mun på varandra
0: frenetiskt, vilket stör mig lite grann. Ja. ja, de kommer nog hitta tajmingen bättre, men kemin är fantastisk.
1: Powerhouse Hobbs gick match mot Christian. En, eh, jag tyckte han var en bra match den Jag tyckte det var lite mer tempo i Christian. Jag tyckte också att han hade lite annan stil. Han hade liksom AW-ferat sig lite grann. Jag vet inte om det är bra eller dåligt, men, men det kändes som att han var lite snärtigare i
0: steget. Ja, jag gillar hur han ser ut. Det är ju, man kommer ju jämföra honom med Edge såklart. Det går ju inte att låta bli, men han känns ju inte alls lika gammal och trött som Edge. Han känns ju jättefräsch och tycker att han passar på något sätt i AEW. Det här kändes som en naturlig match när han mötte Hobbs. Jag tycker Hobbs såg bra ut i den här också.
1: Ja, verkligen. Jag tycker de här passade väldigt bra ihop. Hobbs styrkebrottades. Han kastade ju mest runt Christian. Tog väl sig ur en kill switch också på ren styrka, vilket jag tyckte var eh, snyggt. Ja. Christian fick in en frog splash, fastnade sedan i något nytt styrkemov av Hobbs. Men sen plötsligt en sleeper som kom från ingenstans som en överraskning för Hobbs han lyckades då sätta Christian i position för att göra sin sån här tower business men sen, sen tog självgodheten över och Hobbs fick först att posera lite innan han skulle sätta den här sideslam, jag tror att det är någon sideslam variant den här tower businessen ja, ja poserandet gav i alla fall Christian läktid så att han fick in sin kill switch och,
0: och vann matchen ja, jag tycker det här var jätteroligt att se båda såg bra ut så jag är glad för den här
1: Avslutar. Gör TNT championship match. Darby Allen med Sting. Går mot Jungle Boy med Jurassic Express. Mycket bra match. Teknisk. Jämn. Jungleboy med sån här rekyl-clothesline. En brainbuster. Armbåge i bakhuvudet. Ta pinfall till två. Sen bandade han upp då Darby i här snare trap. Och Darby fick då tag i repet. Men Jungle Boy lyckades då rulla tillbaka en bit in i ringen. Kopplar återigen på en snare trap. Darby med då ett litet, litet hilefinger i ögat. Så han kommer lös. <laughs> Jungle Boy laddade för, eh, laddade för en sunset flip. Men Darby lyckades då få in en Last Supper Cradle. Och en vinst. Lite från ingenstans. Jag tyckte att det var kul att Jungle Boy fick äga mycket i den här matchen och att han fick en sån här vinst-darby. Att det var liksom ingen självklar vinst han har en massa momentum och så gör han sin avslutare och så vinner han. Utan här var det ju ändå Jungle Boy som
0: hade momentum och
1: så bara lyckades han få in den här cradlen då, och så vinna han på den.
0: Jag tänkte faktiskt att... Eller jag trodde ett tag att den skulle gå till en time limit draw eftersom det är ju TV time remaining när de körde den här matchen och den här tog i slut alldeles på håret. Den, det kom ju plötsligt och med väldigt lite tid kvar slutet, superbra Timad match, den var bra på många sätt den här matchen tycker jag och jag tycker verkligen att Jungleboy fick många liksom, han fick växa mycket i den här eh, som eh, trovärdig brottare i, på det här rostern. Ja, verkligen. Men jag tycker det är modigt av AEW att de andra onsdagen de är unopposed så sätter de två inte household name brottare som main eventet. Jag menar på förra där hade de ändå Matt Hardy mot Darby Allen, Men nu är det Darby Allen mot Jungle Boy. Det tycker jag var jävligt vågat att göra.
1: Efter så kommer Scorpio Sky, Ethan Page in. De ger sig på Darby. Inkommer sedan Lance Archer, räddar. Men han åker då på ett low blow och hamnar i underläge. Då traskar Sting in med baseballträ. Och då drar de Ethan Page och Scorpio Sky.
0: Ethan Page och Scorpio Sky, jag gillar dem. Jag tycker de passar bra ihop. Det var en bra parning av Tony Khan, tycker jag. De, deras personligheter känns eh, bra ihop.
1: Ja, men jag håller med. Jag vet inte riktigt varför, men det är någonting med dem som jag bara gillar jätte, jättemycket. Och jag blir så här, att jag blir spänd på att se dem. Och det måste ju ändå vara det ultimata
0: betyget. Exakt. De har ju något speciellt då, och det är fan svinbra.
1: Det var AW Dynamite Får vi se hur det går för tittarsiffrorna Som sagt över en miljon förra gången Ligger de kvar där Eller kommer de vara strax under Jag tror att NXT hade gått upp lite grann Kul! Med en fas på lite Det var typ så här 840 000 istället för 835 Eller något sånt där, jag vet inte
0: Ja men det är ändå uppåt, det är fan bra Vad heter det? vad tror vi om Kenny Omega då? ta en titeln av Rich Swann, det gör man? Ja det måste han göra det, det tror jag verkligen han gör. Han ska väl vara en belt-collector? Han måste ju bli det. Det är ju, blir så himla bra. Tänk att han då har tre bälten från tre olika förbund.
1: spänd på den här matchen. Jag blev ännu mer spänd nu också när jag fick veta att Mario Ronaldo ska vara med och kommentera den.
0: Ah, svinkul, ja, svinkul ju.
1: Undrar om han kommer vara på mycket annorlunda sätt? Du vet att man
0: tänker att han kanske också är lite hållen när, när han var på nxt Ja, men han lät ju, tycker han lät som han lät under sin MMA-tid, tycker jag mig minnas. Det lilla jag har hört av han på det, men han låter väl ganska lik, tycker jag. Så att han kommer nog vara samma gamle Mauro. Jag saknar hans röst, det gör jag sannoliken. Ja, det gör man.
1: Hur ni har lyssnat på en podd wrestling, vi hörs.